0: Een ander gelijktijdig begin. Later te noemen hoofdstuk 2. Van vorm naar inhoud. <truid> Op 24 mei 2018 heb ik Bouwkjes Wijgman bij Podium Hoge Woord horen spreken in een voorgesprek voor haar voorstelling Wiek. Ik zal mijn eigen woorden samenvatten wat Bouwkjes Wijgman hier zei. Je kiest een gegeven zoals die wieken. Je voelt aan alles dat daar iets in zit. Je weet natuurlijk nog niet hoe dat werkt en wat het precies betekent, maar je gaat het doen en daarmee aan de slag. Spielerij. Als je begint vanuit een vooropgezet idee, waar je een vorm bij kiest, wordt het een soort plakwerk. Terwijl wanneer je een vorm kiest en eerlijk onderzoekt wat hieruit voortkomt, dan wordt het echt. Ik pende zo snel als ik kon mee in mijn schriftje. Ik was zwaar geïntrigeerd. Ik voelde een soort erkenning en bevrijding. Ik had het concept van mijn badkamervoorstellingen al klaar liggen en voelde een bevestiging dat ik goed bezig was. 2019. Afstudeervoorstelling. Ik zet de uitspraak van Bouwkje Zwijgman in als werkconcept. Ik start bij de vorm en eindig bij de inhoud. Ik wil graag een voorstelling maken vanuit de badkamer, omdat ik het een fascinerende plaats vind. Ik kan nog niet helemaal vastgrijpen waarom, maar ik zal een poging wagen. Het is een plaats in je huis waar je dagelijks komt, zoals de woonkamer. Maar het heeft ook iets klinisch, zoals een lab, motuarium, psychiatrische inrichting of ziekenhuis. Het gaat over schoon zijn, of vies zijn en schoon moeten worden. Het is een plek waar je elke dag gedachteloos dezelfde handelingen uitvoert. Misschien wel naast degene waar je van houdt zonder dat er contact is. Het is een plaats waar je naakt en kwetsbaar bent. Naakt zonder mooi te hoeven zijn. Witte tegels. Een spel met regels en vakken. Stappen en zetten. Alsof het een plaats is tussen leven en dood in manieren en gewoontes, spelregels, winnen en verliezen, leven en dood, af. Vanuit deze associaties maakte ik een boekje met ideeën voor vertalingen van de kerninformatie van de vorm naar de vloer. Beeld met betrekking tot de acteur, beweging, kostuum. Beeld met betrekking tot de omgeving, Scenografie. Geluid met betrekking tot de acteur. Stem. Tekst en zang. Geluid met betrekking tot de ruimte. Luidspreker met kletterend water of een echo. Ik ga werken vanuit het geloof dat de badkamer als ruimte om een inhoud vraagt. Door breed materiaal te verzamelen ontstaat de inhoud door dat wat het is. Ik werk vanuit breedheid, vanuit de kerninformatie van de vorm en mijn associaties. Ik heb onderzoek gedaan op de vloer vanuit schrijfopdrachten, mijn associaties rondom de badkamer en viewpoint oefeningen vanuit de architectuur van de badkamer. Samen met mijn spelers heb ik een heleboel materiaal verzameld. We hebben bewegingsfrases gemaakt vanuit handelingen in een badkamer, zoals scheren of tandenpoetsen. Ook hebben we bewegingsfrases gemaakt vanuit de architectuur van een badkamer. Dat deed ik door de ruimte op te delen in drie lagen. De onderste laag is daar waar je alleen liggend kunt verkeren, zoals in een bad bijvoorbeeld. De middelste laag is daar waar je zittend verkeert. Zoals op het toilet. En de bovenste laag is daar waar je staan verkeert. Zoals onder de douche of voor de spiegel. Zo maakten we bewegingsfrases vanuit de vorm van de badkamer. Ik zal een voorbeeld geven van dit vloeronderzoek uit mijn logboek. 2019 afstudeervoorstelling. Eén van de eerste repetities. Ik maak de ruimte klein door met een tafel een afbakening te bouwen. Beweger 1 en 2 staan met hun rug tegen de muur en vertolken op fysieke wijze de douche. Ze staan schouder aan schouder en krijgen de opdracht symmetrisch te bewegen. Zoals dus de een zijn hand optilt, dan doet de ander dat ook. De actrice staat voor hen en is het mens onder de douche. De violiste staat buiten het beeld en is het geluid van het water. Eerst zijn het geluid van de viool en de bewegers twee losse dingen. Ik vraag ze op elkaar te reageren, zodat het geluid van de douche en de bewegingen van de douche één geheel gaan vormen. Toch blijft het een beetje los van elkaar. Ik geef de bewegers de opdracht dat ze alleen mogen bewegen als er geluid is en de violisten de opdracht om sporadischer en minder regelmatig geluid te geven. De actrice fluistert in zichzelf gekeerd, het tekstje gebaseerd op een gedachtegang in de badkamer, zonder dat je de woorden echt verstaat. Het is een interessant beeld. De handen over haar gezicht, ik kan niet meer goed zien welke hand van wie is. Het lijkt haar wel honderd. Ik geef de actrice de opdracht zich te laten beïnvloeden door dat wat de douche doet. Ze wiegt heen en weer, gedragen door al die handen. Dit soort opdrachten hebben we ook gedaan vanuit de spiegel. Wassen, scheren, borstelen enzovoort. Waar de fuck gaat het over, schreef ik in repetitie 7 in mijn logboek. Lang bleef het probleem dat de bewegingen doelloos waren. Dit had te maken met mijn onderzoek naar inhoud en vorm. Ik wilde de inhoud laten ontstaan vanuit de vorm, maar ik stond vervolgens helemaal niet voor de inhoud open. Ik leunde zo erg op vorm, dat ik de inhoud geen ruimte gaf om te ontstaan. Via de vormopdrachten dienden zich allerlei inhouden aan. Ik wist toen alleen nog niet dat je wel moet kiezen, want kiezen is scheppen. Hierover later meer. Mijn begeleidend docent dacht met mij mee in mijn zoektocht en zei vorm is per definitie het voertuig van de inhoud. Dat klinkt logisch en aannemelijk. Maar hiermee suggereer je eigenlijk dat vorm alleen een technisch en dienend omhulsel is. Dat inhoud betekenis is en vorm betekenisloos. Hiermee doe je vorm tekort. De scheiding ligt namelijk ergens anders. De scheiding ligt niet bij het hebben van betekenis, maar bij de bedoelde betekenis. Laten we als voorbeeld de mens nemen. De vorm van de mens is zijn lichaam en de kennis en inzichten die de mens heeft zijn de inhoud. Het lichaam is dus in zekere zin het voertuig van deze kennis, maar de kennis is ook zeker een product van het lichaam. Inhoud, gedaan met die alleenheerschappij, vorm en inhoud zijn binnen het theater afhankelijk van elkaar. Ik zal een scène uit mijn voorstelling beschrijven. De vorm. Een meisje met zwart haar en vochtige ogen ligt op haar zij op het voorplan van de speelvloer. Eén arm ligt omhoog onder haar hoofd. De ander ligt voor haar op de grond. Ze ligt daar minutenlang. Ze staart bewegingsloos met een lege blik voor zich uit. Inhoud. Ze is gevuld van verdriet. Het is zo groot dat ze niet eens meer voelt. Ze verkeert in een staat van katatonie. Ze zou het liefst opgaan in de oneindigheid. Vorm en inhoud bevatten betekenis. De vorm bevat een kerninformatie en de inhoud is de bedoelde betekenis. Je zou zelfs kunnen stellen dat inhoud en vorm los van elkaar enkel deeltjes informatie zijn. Zodra ze samengevoegd worden ontstaat er betekenis... En zodra een toeschouwer aanwezig is, wordt het theater. De voorstelling werd gespeeld binnen mijn school. Mijn afstudeervoorstelling. Het einde van de opleidingsperiode die grotendeels gekleurd is door het verliezen van mijn ouders. Kon de voorstelling eigenlijk ooit ergens anders overgaan? Als je een vorm kiest en eerlijk onderzoekt wat hieruit voortkomt? Dan wordt het echt. Had Boukje Wijgman dit bedoeld met echt? Misschien. Het starten vanuit vorm zou ik nu anders aanpakken. Ik begrijp nu beter dat theater bestaat uit de wisselwerking tussen inhoud en vorm. Door hier zo streng mee om te zijn gegaan, heb ik geleerd hoe zeer het denken doordrongen is van het waanidee dat inhoud boven vorm staat. Vorm en inhoud zijn beide voorwaarden voor theater. Elke vorm heeft inhoud en elke inhoud heeft vorm. Het werken vanuit vorm gaat voor mij over het einddoel niet vastzetten, maar open blijven staan voor alles wat er al is. Het even niet durven weten. Zo kun je jezelf verrassen. Door je te openen voor meer opties, wordt het maakproces onvoorspelbaarder, spannender en misschien zelfs zinvoller. Je geeft jezelf op deze manier de mogelijkheid om uit het lineaire denken te breken.